0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique, Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.
1: Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est un, un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour ce court conférence consacré à la franc-maçonnerie, court conférence que nous donnera le professeur Baudouin de Charneux depuis la tribune du Collège Belgique, aujourd'hui virtuellement installé à Liège. Il y a maintenant trois ans et demi que l'Académie royale de Belgique et le Grand Liège se sont associés pour promouvoir à Liège cours conférences du Collège Belgique. Notre souci commun est de mettre en avant la connaissance au service du plus grand nombre et ce, sans aucun esprit de lucre, ni de, bénéfice, de lucre ni de bénéfice quelconque. Notre volonté est d'apporter à nos concitoyens et à nos sympathisants un instrument dynamique de haute vulgarisation de la science, et ce, par les meilleurs spécialistes dans les domaines abordés. Eh bien, tel est encore précisément le cas aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir à cette tribune Baudouin de Charneux philosophe des religions et spécialiste du christianisme à l'Université libre de Bruxelles. Déjà présent à cette même tribune, le 1er mars 2018, mais là il était physiquement présent à liège au bocols il avait séduit son auditoire en portant un regard philosophique sur l'histoire des religions et je m'étais à l'époque plus à souligner le caractère humaniste et la grande honnêteté intellectuelle de son exposé. Je ne doute pas qu'aujourd'hui encore, il nous apportera le meilleur de lui-même et qu'il témoignera des mêmes soucis de tolérance et d'ouverture d'esprit. Il nous entretiendra de cette question. La franc-maçonnerie est-elle une religion parmi d'autres La parole est au professeur Baudouin de Charnot.
0: Monsieur le gouverneur, euh, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier et au travers de votre personne, le Collège Belgique, euh, le professeur Jean Leclerc, bien sûr, euh, mais aussi euh, tous ceux qui travaillent au sein du Collège Belgique, pour cette invitation prestigieuse combinée entre le Grand Liège et le Collège Belgique. Il est vrai que j'étais venu le 1er mars 2000. 18 à Liège, ville que je connais évidemment très bien. Mon nom n'est pas totalement étranger à la principauté, puisque Charneux est une des communes qui fait partie de la province de Liège. Et Je tiens à vous remercier, monsieur le gouverneur, de l'accueil que vous aviez réservé à une personne qui m'avait accompagné, qui vivait chez moi pour des raisons liées à la maladie et qui est décédée maintenant, ma tante. Elle avait été particulièrement honorée en tant que Liégeoise et enseignante, dans votre belle principauté, de vous rencontrer, surtout de l'accueil que vous lui avez réservé. Et au travers aussi de votre personne, je tiens à remercier le père Éric de Beukelard, qui est dans l'assistance, un ami, qui également à son endroit a été extrêmement bon lors des derniers moments de sa vie. Donc, parfois l'émotion peut se mêler aussi à ce qui est plus ou moins scientifique. Alors, je vais aujourd'hui aborder euh, la franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres. Publicité, bien évidemment, un volume qui a été écrit dans la collection dirigée de main de maître par le professeur Jean Leclerc, euh, la collection des presses universitaires de Louvain, Petites empreintes, très belle collection, je trouve, sur le plan euh, esthétique, le professeur Jean Leclerc il donne la parole à des personnes qui, sous la forme d'un essai ou d'une synthèse, proposent un sujet relativement original. Et On dira quand même que traiter de la franc-maçonnerie dans une collection de l'Université de Louvain, ça n'allait pas nécessairement de soi, même si les anciens cuvages sont heureusement loin derrière nous, mais je salue par là une grande ouverture d'esprit et surtout le plaisir que j'ai eu à travailler avec les presses universitaires de Louvain. Petit très provocateur, la franc-maçonnerie, religion parmi d'autres, comme je le fais souvent euh, au début euh, où je rédigeais ce petit texte, j'ai sous la forme d'un ballon d'essai euh, fait une ou deux conférences, au sein notamment de la laïcité, je me souviens d'une conférence à, à la maison laïque de Bâches sur cette thématique, et je ne vous cache pas que j'ai eu des réactions très directes et frontales, notamment dans le chef de franc-maçon qui estimait que véritablement mon titre était racoleur et provoquant. Je l'assume, première question qu'on me pose donc d'ordinaire quand je fais cet exposé, êtes-vous franc-maçon Et la réponse est oui. Donc voilà, tout le monde le sait, nous sommes entre nous, je peux vous parler librement. Vous savez aussi, comme on le disait en 68, d'où je parle, ce pas sûr, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, euh, vous verrez que je ne suis pas nécessairement objectif quand je traite d'un sujet comme celui-là. En outre, comment parler de la franc-maçonnerie sans être franc-maçon Ceci est possible point de vue historique, point de vue sociologique, point de vue de, de, de l'histoire des idées, que sais-je encore. Mais à partir du moment où vous posez une question, comme la franc-maçonnerie est une religion parmi d'autres ben, Il serait certainement bien impertinent de l'aborder si l'on n'est pas maçon soi-même, car… Par définition, cette société secrète, disent certains, discrète, disent les maçons, n'accepte ben, pas en son sein des personnes qui ne font pas partie de l'illustre confrérie. Donc, on est presque condamné à parler de l'intérieur. Qui dit parler de l'intérieur dit certainement en partie, ben, du point de vue universitaire, en tout cas déformer l'objet de pensée qui est celui que l'on traite. Ça doit être dit, je le dis, et ce sera bien peut-être après d'en parler dans les questions. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu montrer dans ce petit livre J'ai tout d'abord voulu faire un panorama de la franc-maçonnerie telle qu'elle est plus ou moins aujourd'hui. Vous savez que la franc-maçonnerie, c'est une vieille dame. Hein, ça date de 1717, la franc-maçonnerie spéculative, qu'on oppose généralement à la franc-maçonnerie opérative, donc ceux des tailleurs de pierre, qui nous remontent alors au cœur du Moyen-Âge et qui ont couvert notamment l'Europe occidentale d'une foule de monuments et notamment des édifices sacrés comme les grandes cathédrales gothiques et romanes que nous connaissons bien. Donc, franc-maçonnerie spéculative, 1717, la franc-maçonnerie devient progressivement maintenant une vieille dame avec ses objets encombrants, avec ses héritages pas toujours glorieux, on peut en parler également, avec ses contradictions et elles sont nombreuses. Donc, je voulais brièvement l'évoquer et tenter en quelques mots de la dépeindre, de la décrire, de la typer pour celui qui d'aventure n'en ferait pas partie. Il me semble qu'on peut en un premier temps défendre la thèse que du point de vue spirituel et symbolique du moins, la franc-maçonnerie moderne, franc-maçonnerie anglaise en un premier temps, anglo-saxonne, c'est-à-dire qui véritablement est fortement ancrée en Angleterre et en Écosse, est une franc-maçonnerie qui, qui tire ses origines de la franc-maçonnerie euh, opérative. C'est une thèse que les historiens n'aimaient pas il y a encore une quarantaine d'années. Or, des travaux, me semble-t-il, hein, comme ceux de Lambros-Culbaretsi, un ouvrage monumental sur l'histoire de la franc-maçonnerie paru il n'y a pas très longtemps chez Ossien, ont montré... Qu'il y a bien un lien. Ce lien, ben c'est le reliquat de ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Il y a eu les confréries, il y avait le compagnonnage, il y avait le compagnonnage des tailleurs de pierre, il y avait le compagnonnage des francs-maçons, c'est-à-dire ceux qui étaient exemptés d'impôts quand ils passaient d'une région à l'autre. Vous savez qu'à l'époque, l'octroi pesait lourd et le passage d'une région à l'autre entraînait de payer assez cher le passage, et comme on avait besoin d'ouvriers qualifiés, ben, ils étaient dispensés de payer cet octroi, du moins dans certains cas, d'où l'idée de francs-maçons, d'où l'idée aussi d'art royal, non pas parce que cet art serait supérieur aux autres, mais parce que précisément, la royauté, ayant besoin des maçons pour les constructions qui étaient les siennes, ben, leur permettait de circuler en payant moins d'impôts. Donc, voilà l'origine antique, et quand nous arrivons à l'aube de l'époque moderne, quand on quitte la Renaissance, nous arrivons dans, dans une société qui, peu à peu, s'est urbanisée, peu à peu a quitté cet univers du compagnonnage, peu à peu certainement, c'est peut-être s'avancer, parce qu'on n'en est pas certain, a abandonné beaucoup de rites qui étaient les siens, et une société qui, finalement, était le regroupement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des patrons, des patrons qui étaient plus ou moins versés dans le métier, qui se réunissaient selon les antiques usages, sans doute deux fois par an, peut-être un peu plus, qui mangeaient ensemble, ce qui permet toujours de, de s'occuper, sauf en période de Covid, et euh, qui peut-être échangeaient euh, quelques informations pratiques. Par exemple, je veux avoir tel chantier, euh, est-ce que tu me rejoindras avec des ouvriers sur ce chantier ou bien j'ai mon carnet de commandes qui est plein, est-ce que d'aventure tu veux euh, de ton côté euh, prendre telle ou telle commande euh, de, du côté de ton entreprise C'est donc très pragmatique. Il y avait aussi un autre reliquat qui est le reliquat philanthropique. En ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité sociale. Ça ferait presque rêver certaines personnes en Belgique aujourd'hui. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Donc, les veuves, les orphelins, les ouvriers estropiés étaient condamnés à la misère la plus absolue. Il y avait donc une caisse d'entraide. Il semblerait que cette caisse d'entraide ait survécu aux avatars de cette maçonnerie médiévale et soit également entrée à l'époque moderne. Donc nous sommes bien au début du XVIIIe siècle en Angleterre, nous sommes sociologiquement dans des milieux de, de petits bourgeois, d'ouvriers qui ont plus ou moins réussi, de gens qui maintiennent une tradition, quelle tradition difficile à dire. Dans un, un film, un documentaire assez bien mené, Tristan Bourlard et François de Smet, la clé écossaise, ont proposé, une hypothèse de l'origine de la franc-maçonnerie en Écosse, ce n'est pas impossible. En tout cas, nous sommes mieux informés maintenant que dans le passé, car en Écosse, il y a des loges, vu la situation de l'Écosse et vu le fait qu'elle a été relativement en dehors des grands bombardements pendant les grandes guerres mondiales, nous avons accès à des fonds d'archives complets qui remontent au XVIe siècle. Alors, les loges ne donnent pas volontiers accès à ces archives, mais on sait qu'elles existent et les chercheurs maintenant y ont quelquefois accès selon la bonne volonté des loges concernées. Euh, ceci est intéressant. Ceci semble donc montrer que l'hypothèse qui est la mienne d'une certaine filiation, mais d'une filiation ténue euh, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, n'est pas euh, improbable. Par contre... Ce qui reste relativement mystérieux, c'est pourquoi la franc-maçonnerie, d'abord, comme je le disais, en Grande-Bretagne, puis sur le continent, a suscité un tel intérêt, notamment près de gens alors de classes sociales qui ne sont plus des classes sociales comme celles que je viens de dépeindre. On voit progressivement des personnes qui rentrent dans des loges maçonniques et qui sont des personnes de haut rang, voire même des proches des milieux de la famille royale en Angleterre, des aristocrates, des ecclésiastiques, et qui semblent considérer qu'être ainsi coopté est un honneur. Bah, autrement, ils l'auraient refusé. Qu'est-ce qui a rendu cette confrérie attractive aux yeux de ces personnes-là À mon avis, on n'a pas encore totalement résolu le problème. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que les Anglais étant organisés, je pense à un personnage comme Shaw par exemple, euh, ils amènent des usages dans les loges qui jusqu'alors ne devaient pas euh, être fortement en vigueur dont un usage qui est toujours le nôtre, Monsieur le gouverneur, dans nos ASBL et autres, faire un PV, voter sur l'ordre du jour, voter sur le PV, faire état de la trésorerie, et quand on a coopté de nouveaux membres, le faire savoir et l'inscrire sur un tableau, c'est ce qu'on appelle les tableaux de loge, c'est-à-dire la liste des membres. Ce sont des usages qui apparaissent à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle et qui sont toujours en vigueur dans les loges maçonniques aujourd'hui. Et puis en 1717, la franc-maçonnerie s'organise. Elle s'organise en rassemblant quatre loges londoniennes. Nous sommes au solstice d'été. Ces loges, c'est amusant, elles portent le nom d'auberges. Donc, l'Oie et le Grill, enfin elles portent des noms de, de restaurants finalement. C'est assez, assez amusant parce qu'elles portent le nom de l'endroit où elles se réunissent et elles forment une grande loge, c'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui une obédience. Alors, qu'est-ce qu'une obédience Une obédience, c'est une fédération de loges qui se reconnaissent entre elles. Et comme nous sommes en plein dans l'époque du colonialisme et que celui-ci va s'intensifier, on va retrouver assez rapidement des réseaux de loges qui se reconnaissent, qui s'acceptent, qui, entre elles, échangent estimant qu'elles sont régulières, c'est-à-dire ayant une règle commune, et ces loges vont euh, former un réseau qui deviendra la Grande Loge Unie d'Angleterre, et puis, par après, ces loges vont à leur tour connaître des essais mages et d'autres obédiences naîtront. Donc, la structure est réticulaire. Au XVIIIe siècle, ce qui est important pour la maçonnerie, pour comprendre la maçonnerie, des travaux comme ceux de Pierre-Yves Beaurepère l'ont montré, c'est que la maçonnerie est aussi un événement au sens mondain. C'est un lieu de sociabilité. Euh, en Grande-Bretagne, une sociabilité entre hommes, une sociabilité qui est à l'origine une forme de divertissement. Et oui, en ces temps-là, on avait comme logique de, de considérer que c'était une forme de divertissement que de pratiquer des rites. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce sera encore le cas. Aussi, un lieu de sociabilité plus important. On songe, par exemple, à la rencontre entre catholiques et protestants dans les loges maçonniques en Angleterre et j'étonnerais peut-être certains d'entre vous en vous disant que lorsque Rome va fulminer des condamnations de la maçonnerie essentiellement au 18e et XIXe, ceux qui vont être le plus choqués ce sont les catholiques anglais maçons. Ils sont à peu près progressivement rejetés partout, nul ne veut en entendre parler, ils sont suspects de ne pas être véritablement des bons citoyens. Il y a un endroit où ils sont encore acceptés, difficilement dans certains cas, et ne voilà-t-il pas qu'on en rajoute une couche du point de vue des autorités religieuses que eux reconnaissent. Donc, curieusement, le choc n'a pas nécessairement été là où on l'imagine du côté de l'Angleterre et du côté de la Grande-Bretagne. Donc, cette maçonnerie-là, héritière de, du Moyen-Âge, du moins d'un point de vue presque romantique, euh, est aussi une enfant des Lumières. Et je vais la typer en une petite anecdote euh, qui montre ce, ce passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative. Et un de mes deux fils euh, étant dans le compagnonnage, euh, de façon assez étonnante, il m'a raconté la même anecdote vue par les compagnons. Alors, c'est un voyageur qui passe le long d'un chantier et il voit quelqu'un qui est en train de, de travailler et il lui dit « Que fais-tu » Alors, l'intéressé dit ben, « Tu le vois bien, je, je taille une pierre. » Et puis, il voit un deuxième travailleur en train d'œuvrer et lui dit « Que fais-tu » L'autre lui dit « Je suis en train de tailler un portique. » Et puis, il va un peu plus loin et il voit un troisième travailleur, et lui dit « Que fais-tu » et celui-là lui répond « Je suis en train de construire une cathédrale. » L'image de l'opératif au spéculatif, être capable de travailler du mieux qu'on peut, en partant du point de détail et de l'intelligence restreinte liée au détail, pour progressivement être capable de voir le plan d'ensemble. Être capable de travailler sur soi-même pour progressivement être capable de travailler pour l'humanité tout entière. L'anecdote type assez bien le cheminement maçonnique de base de ce que les gens appellent dans le langage vulgaire « la loge » ce qui sont les trois degrés fondamentaux, apprenti, compagnon, maître, progressivement être capable de passer de la matière vers l'idée, progressivement être capable de passer de l'objet sur lequel on travaille vers le plan, progressivement être capable de passer du détail vers l'abstraction. Et j'y reviendrai dans mes conclusions parce que je pense que ce projet-là n'a pas pris une ride et que ce projet-là, c'est précisément le déficit du monde contemporain au sein duquel, donc, fatalement, nous évoluons aujourd'hui. D'où, dans mon petit livre, j'avais disserté sur l'idée « Un apprenti, accompagnons un, un maître », qu'est-ce que ça veut dire, finalement, du point de vue maçonnique J'essayais donc là de le typer en quelques mots. N'oublions pas que l'arrière-fond de la maçonnerie, demeure au XVIIIe siècle un arrière-fond profondément religieux. Les références sont bibliques. Les maçons se réunissent dans un temple en construction qui n'est autre que le temple de Salomon. Excusez du peu. Les symboles, hormis les symboles qui sont les outils, et que vous connaissez tous, hein, équerre, compas, niveau, truelle, règle, levier, que sais-je encore, enfin les, les symboles qui sont les outils de, de, de la construction, les autres symboles, sont généralement des symboles empruntés au champ de la religion, et pas n'importe quelle, la religion chrétienne. Dans de nombreuses loges au XVIIIe siècle, il y a deux Bibles. Il y a une Bible sur laquelle on prêtait serment, j'allais dire la vraie, hein, euh, celle que l'on prête sur sa foi, et une Bible sur laquelle on met les querelles compas, qui symbolise en quelque sorte la liberté d'examiner, c'est-à-dire un rapport à la foi qui n'est pas dénué de la raison mais on parle bien ici de deux Bibles. Progressivement, la maçonnerie évoluera, du moins une certaine maçonnerie dans un sens un peu différent. Donc, cet arrière-fond, on va dire christianisant, est bel et bien présent. Euh, il n'est pas rare de voir des, des images du 19e où on voit des maçons en procession aller à l'Église ensemble pour assister à l'office, que ce soit autant protestants protestant, à l'Église catholique ou bien dans l'Église anglicane. Donc, on est là véritablement dans une, dans une approche qui distingue clairement à la maçonnerie de la religion la maçonnerie une corporation, la maçonnerie un lieu de sociabilité, la maçonnerie un lieu qui est héritier de traditions anciennes où on se transmettait les secrets du métier, la maçonnerie un lieu d'entraide, mais ça ce n'est pas la religion, la religion elle est ailleurs. Il y a certains légendaires compagnoniques et maçonniques qui évoquent plus ou moins indirectement le monde de la Bible ou le monde de la géographie, donc les discours sur les saints. Je pense par exemple à la légende d'Iram, à la légende de Soubise, à la légende de Salomon, à la légende de Maître Jacques. Mais tous ces légendaires sont avant tout à rattacher au monde biblique. On peut alors discuter pourquoi prendre des personnages aussi secondaires dans le monde biblique, quelle a été la prudence de ces personnages et pourquoi est-ce qu'ils donnent vie dans leur rite à des personnages qui ne sont pas de premier plan dans la Bible. Ça, c'est un débat qui est intéressant. Mais en tout cas, le monde de la Bible est très précis. Nous avons aussi, j'ai parlé de 1717, nous rentrons dans la maçonnerie spéculative, une franc-maçonnerie qui est une enfant des Lumières. Les lumières, c'est-à-dire un lieu où la raison est valorisée. Quel est le dénominateur commun entre les humains La raison. Où il y a une quête d'universalisme. Où il y a une propension à croire que par l'éducation, on pourra affranchir les hommes des déterminations. Détermination de la naissance sociale, etc. Détermination liée à la santé détermination liée au métier, que sais-je encore. Par la raison, l'homme peut s'en affranchir partiellement. En France, par exemple, euh, la franc-maçonnerie l'indique encore très nettement dans ses rites. En loge, on porte à un certain degré le chapeau. On porte tous l'épée. Le chapeau, l'épée, privilège des aristocrates. On indique qu'on est tous aristocrates par l'esprit. On est entre égaux. Donc, il y a quelque chose là qui est assez intéressant et qui indique aussi que la maçonnerie dans ses rites, dans sa quête d'universalité, dans son humanisme, qui peut d'ailleurs parfois être peut-être un peu idéologique, on peut en parler, euh, vise une universalité de l'homme au-delà de sa condition, comme on le disait. La maçonnerie va être très profondément marquée par… Euh, cette inclinaison morale, et pour paraphraser Kain Perelman, qui a donné cours de philosophie morale à l'ULB de nombreuses années, je l'ai connu pour ma part très âgé, Perelman disait justement La morale de l'Ancien Régime, c'est chacun selon son rang. La morale d'après la Révolution française et du XIXe, chacun selon ses mérites. Et la morale qui vient par après, chacun selon ses besoins. Admettons que la franc-maçonnerie est restée fortement typée dans une définition de chacun partageant un rang, chacun selon ses mérites. Elle a peut-être encore un peu de mal avec chacun selon ses besoins. Elle y pense. Mais à des reproches qu'on lui adresse souvent, c'est que la confrérie n'est peut-être pas assez impliquée visiblement dans le monde concret et notamment dans le monde de la philanthropie et de l'entraide. Alors là, on peut aussi en parler dans les questions. Je pense qu'on lui fait là un mauvais procès, mais c'est une remarque qui mérite d'être en tout cas entendue. C'est donc du côté anglais en Grande-Bretagne progressivement un monde qui va devenir davantage notabilière, en France, bien évidemment, va se poser tout de suite la question des femmes. Et il y aura une franc-maçonnerie d'adoption qui va se développer très rapidement au XVIIIe siècle, qui n'est pas une franc-maçonnerie secondaire comme on, on le dit quelquefois. Et Je vous renvoie à deux gros volumes qui sont parus dans les, aux éditions de la pensée des hommes suite à un colloque qui s'est tenu à Bordeaux, sous la direction de Madame Revaugé. Dans le premier volume, vous avez plusieurs articles sur cette franc-maçonnerie d'adoption. Une franc-maçonnerie féminine, mais c'est une franc-maçonnerie qui était très aristocrate et malheureusement, lors de la Révolution française, vous savez qu'on a eu tendance à raccourcir les aristocrates. Donc, elle va se trouver très mal au lendemain de la Révolution et la franc-maçonnerie féminine mettra alors plus d'un siècle à reprendre force et vigueur. Il faut attendre le droit humain qui est une obédience mixte et des obédiences féminines du XXe siècle pour revoir une franc-maçonnerie féminine apparaître. Tout ça est typé magnifiquement par un jésuite qui s'appelle Ferrer Benimelli, qui a écrit un très beau volume sur les archives secrètes du Vatican concernant la franc-maçonnerie. Alors Si ma mémoire est bonne, je vous raconte quand même l'anecdote parce qu'elle est tout de même bien savoureuse. Il s'agit d'une loge qui se réunit à Valladolid. Il y a des Anglais. Valladolid, c'est une ville espagnole très conservatrice. Toujours maintenant, l'Opus Dei à Valladolid, ce n'est pas rien. Bon. Il y a des Anglais qui se réunissent. Bon, L'inquisiteur de Valladolid, les Anglais font ce qu'ils veulent, plus ou moins. Donc, ça n'inquiète pas. Toutefois, ce qui l'inquiète, c'est qu'il apprend que progressivement des Espagnols fréquentent cette loge. Et il ne sait pas ce que c'est la franc-maçonnerie. Alors, il écrit à un confrère, qui est un confrère acquisiteur de Zaragoza. Et celui-là, apparemment, sait ce que sont les francs-maçons. L'éminent confrère répond à l'allure normale d'un académique, c'est-à-dire un an plus tard, et il lui dit ceci il lui dit, euh, les francs-maçons, c'est une confrérie qui est née en Angleterre. Euh, massivement, ils pratiquent euh, le divertissement, ils mangent ensemble et ils s'amusent. Toutefois, il faut prendre garde. En leur sein, il y a des docteurs qui ressemblent un peu à ceux de la secte de Pythagore. Donc, il indique qu'il s'y trouve ce qu'on appelle nous aujourd'hui des intellectuels qui euh, y distillent des idées qui ne sont pas nécessairement des idées conformes euh, à celles que l'Église catholique souhaiterait entendre. Et il dit « La franc-maçonnerie est née en Angleterre. Les Anglais ont l'ont transmis aux Français et les Français qui sont d'un naturel bavard l'ont transmise au reste du genre humain. L'excellent collègue de Saragossa semblait assez bien connaître son sujet et on pourrait dire qu'une partie de la définition est peut-être encore d'actualité aujourd'hui. En tout cas, il indique que dès le XVIIIe, il y a déjà un divorce entre cette franc-maçonnerie anglo-saxonne et cette franc-maçonnerie euh, admettons, française qui viendra continentale. Et ce divorce est toujours présent aujourd'hui, même s'il si, euh, est des loges régulières euh, en Belgique, notamment, qui appartiennent au réseau euh, anglo-saxon. La franc-maçonnerie va viser une universalité qui a été magnifiquement typée par Kipling dans son fameux poème sur sa loge-mère, qui se trouvait au Pakistan d'aujourd'hui, donc à l'époque aux Indes, où il dépeint une série de personnes qui s'y trouvent, qui toutes ont une religion différente, qui ne peuvent même pas manger ensemble parce qu'ils ont aussi des interdits alimentaires différents selon leur tradition, mais qui prennent plaisir à se réunir, qui ont élu un sergent britannique comme président, donc comme vénérable maître, et qui, après la réunion que les maçons appellent une tenue, boivent tout simplement un thé ensemble, et uh, Kipling détalait dans son poème sa nostalgie par rapport à sa loge-mère, donc celle où il a été initié. Ça, c'est la franc-maçonnerie idéale. Mais dans les faits, la franc-maçonnerie deviendra dans certains cas extrêmement typée. En principauté de Liège, à l'époque de Velbruck, elle a un petit côté ecclésiastique. Euh, à Bruxelles, alors que la Belgique est toute jeune, il y a trois loges, une loge d'aristocrates, une loge d'ecclésiastique, une loge de bourgeois, avec quelques exemples d'aristocrates chez les bourgeois et d'ecclésiastiques chez les aristocrates, mais très peu. Ils se connaissent, ils échangent des idées, ils se fréquentent, mais les loges restent bien séparées. Donc attention, quand on parle d'une mixité sociale, ce n'est pas nécessairement la mixité sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui. Jean-Philippe Schreiber et Luc de Fontaine ont écrit un très bon livre sur le judaïsme et la franc-maçonnerie. Ils ont indiqué plusieurs loges qui, au 19e encore, interdisent aux Juifs d'en faire partie. Si vous êtes Juif, on vous aiguille vers une autre loge. J'ai encore connu, quand j'étais jeune maçon, des personnes qui travaillaient aux États-Unis et qui m'ont raconté à l'époque ce qui m'avait fort étonné, que un certain nombre de loges du sud des États-Unis refusaient des Noirs en leur sein. Et il faut attendre à peine il dix ans pour que certaines d'entre elles, entre guillemets, s'ouvrent. Finalement, ce sont des clubs privés. Et il y avait une franc-maçonnerie, Prince Hall, du nom du premier Noir américain, dit-on initié, qui regroupait massivement donc les Noirs qui n'avaient pas accès dans ces grandes loges « guillemets, nationales » là, puisque nous parlons bon, d'une fédération, hein, bon, de l'Amérique fédérale, euh, aux loges fréquentées par les Blancs. Avec même dans le chef de cette personne que j'ai bien connue, des menaces des personnes qui appartenaient à des loges dites blanches parce qu'on savait qu'ils fréquentaient un atelier, une loge, où il y avait des Noirs. Donc, quand on dépeint la franc-maçonnerie comme le lieu de la tolérance, le lieu d'ouverture d'esprit, le lieu du libre-examen, euh, il faut un peu se calmer. Jusque-là, je ne vous dis pas une sociabilité. Pourquoi est-ce que j'ose parler de religion alors Eh bien, j'ose parler de religion parce que, vu de l'extérieur, si vous prenez une photo, il y en a, d'une loge maçonnique, rien ne vous indique tellement que vous n'êtes pas dans un temple protestant, pire, histoire de faire monter quelques francs-maçons au cocotiers dans une assemblée de scientologues ou même au sein d'une confrérie catholique qui aurait intégré des laïcs, je pense à le pouce des i par exemple, à un tiers ordre. Pourquoi Mais on y trouve trois composantes, le rite, le symbole, le mythe. Alors plutôt que de vous donner cours sur ces trois notions, j'en brûle d'envie, hein, mais monsieur le gouverneur est en train de frémir à l'idée que je puisse le faire, je vais raconter une anecdote. Alors, j'étais jeune père de famille, mais voilà, c'est dans ma petite ville Genap. Bon, Mon fils a trois ans, donc autant dire aujourd'hui l'âge de raison. Bientôt, trois ans, ce sera un électeur parmi d'autres. Et Genap, ce sont des génies. Les boulangers ferment tous le lundi, comme ça, ils ne se font pas concurrence. Donc, si vous avez besoin d'un pain le lundi, bon voyage. C'est précisément ce voyage que j'entreprends et je décide de traverser pédestrement ma ville pour aller à la seule boulangerie ouverte et y a un petit chemin. Et nous passons tous les deux devant l'Église, mon fils de trois ans qui me tient par la main et moi. Et il me dit en passant devant l'Église, « On n'entre pas. » Je lui dis, tu « vas, Tu vas à l'Église, toi ?»« dis, Oui. »« Tiens bon ?»« Oui, avec qui ?»« Avec mamie. »« Ah, c'est ma mère. »« Ma mère est espagnole, elle habite la rue à côté. Euh, »« Espagnol et catholique, ça va quand même souvent ensemble. » J'ai coutume de dire, les, les Espagnols sont des gens extrêmement tolérants. C'est les plus tolérants de la Terre. » à condition qu'on soit catholique et espagnol, on n'a aucun problème avec eux. Et donc, dans ce cas précis, euh, je découvre qu'elle rentrait avec lui dans l'église, mettre une bougie régulièrement, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, je n'ai rien à dire là-dessus, chacun a ses rites, n'est-ce pas Ce n'est pas plus stupide que tourner autour d'autres bougies dans une loge et me voilà rentré dans l'église. Alors, il me dit, ici, tu dois te taire. Ça, ce n'est pas un luxe quand vous avez un père philosophe. Bon. Euh, il me dit, tu ne peux pas courir partout. Ça, par contre, je voyais plus ou moins bien qui euh, lui avait dit et je n'étais pas concerné. Alors, il m'amène devant une grotte en papier mâché avec une idole en plâtre au milieu, à savoir ce qui semblerait être euh, la Vierge Marie euh, et la grotte de Lourdes. Il prend un air un peu recueilli, il allume une bougie, il la met, il reprend un air un peu recueilli et nous sortons. Et comme l'usage de la parole m'était permis à cet endroit, je lui dis Mais au fond, pourquoi tu fais ça ?» Alors il m'explique, il me dit « Je fais ça pour papy ». Papy, c'est mon père qui est décédé quand j'avais 17 ans, donc il n'a pas connu fatalement. Et il, il m'explique que donc, quand il va là avec ma mère, c'est pour ça, c'est en mémoire de mon père. Mon père, évidemment, avec le temps, euh, est devenu un personnage important dans les imaginaires familiaux. Euh, il a inventé la roue, il a inventé… Euh, l'écriture, euh, enfin bref, euh, c'est devenu un, un héros éponyme. Et puis je lui dis, euh, et pourquoi euh, faire cela Il me dit, mais parce que papy, il est au ciel, avec Dieu, Jésus, Marie, et il commence à me parler d'un lapin aussi qu'il avait eu, euh, qui est avec eux aussi. Et c'est très intéressant, parce que ça peut sembler très naïf, mais ça rejoint tout à fait Lévi-Strauss, la plasticité du mythe. Le lapin, ça avait été la découverte de la mort. Mon père, c'est le grand absent, le mort par excellence de la famille. Et tout d'un coup, la mort du lapin fait sens par rapport à l'autre histoire. Donc, il y a une plasticité dans l'oralité qui est intéressante. Mais que, que fait-il, cet enfant Première étape, il pratique un rite. Il n'est pas incongru pour un enfant catholique d'entrer dans une église et d'allumer une bougie. C'est bien un rite, ça rompt avec les habitudes, la praxis quotidienne. Un enfant, d'habitude, ne joue pas avec du feu. Et puis, ce n'est pas à cet endroit-là. C'est bien quelque chose de tout à fait spécifique et de particulier. La définition du rite, c'est un geste juste que l'on fait à un bon moment et qui est reconnu comme tel par une collectivité donnée. Deuxième étape, immobilise un symbole, la bougie. La bougie, en l'occurrence, représente l'absent, mon père, qui est rendu coprésent dans le visible espace d'un moment. Et le symbole en question dit deux choses. Elle dit « on pense à toi », donc il y a une cristallisation de et de l'émotif. Elle dit « nous pensons à toi, et nous sommes contents de penser à toi et d'avoir l'espace de ce moment, une coprésence avec toi, et on sait ton importance. » Elle dit aussi « tu es bien là où tu es, ne reviens pas nous hanter. » Dans notre culture, nous n'aimons pas trop les goules, les loups-garous, les spectres, euh, et, et, et autres vampires. Euh, non, euh, les morts sont bien là où ils sont, c'est-à-dire dans des cimetières avec des murs autour des fois où ils auraient l'idée de s'enfuir. Et de l'autre côté, nous euh, reconnaissons bien leur valeur par ce rite. Donc la bougie, le symbole. Et puis qu'est-ce qu'il me raconte en sortant Eh bien, le, le mythe, alors c'est au sens technique ici, euh, bah, fondateur de, de, la, de la tradition catholique vue relu et corrigé par ma mère en quelques phrases, le ciel, Dieu, Jésus, euh, Marie, et puis brusquement apparaît le lapin. Euh, ben le lapin, parce que le lapin est mort, il a été très triste, et, et ça fait sens aussi, cette mort, par rapport à la mort d'un être cher qu'il n'a pas connu. Mythe, symbole, rite. Ce sont les structures fondamentales de ce que nous appelons le, le religieux. Je n'ai pas dit la religion, on pourrait en discuter plus avant. Or, les francs-maçons pratiquent des rites, c'est bien ce qu'on dit, des rites secrets, mon Dieu, hein, quelle a fait, mobilisent des symboles, j'en ai évoqué tout à l'heure, nous les symboles de la construction, et développent des mythes. J'ai évoqué notamment le, le mythe d'Iram, donc développent un légendaire qui donne sens à leur déambulation rituélique et aux symboles qu'ils mettent en, en scène dans leurs travaux. Qu'est-ce qui distinguerait alors la franc-maçonnerie d'une religion Ça pourrait être une religion typée différemment d'une religion monothéiste qui nous vient directement à l'esprit dans nos régions. Quand on dit religion, on pense au judaïsme, on pense au christianisme, on pense à l'islam. Ça pourrait peut-être nous rapprocher de structures religieuses plus traditionnelle, que les anthropologues connaissent. En tout cas, il y a une équivocité. Il y a une équivocité dans les structures qui sont mises en œuvre. Comme je suis maçon moi-même et que je sais que la franc-maçonnerie n'est pas une religion du moins au sens où nous l'entendons, je me suis donc intéressé sur comment distinguer ou discerner des, des lignes de fracture qui séparerait la franc-maçonnerie du religieux. Et Il me semble qu'au travers des structures, ce que j'ai montré, c'est que la, la franc-maçonnerie, à sa manière, dessine une intersection entre le visible et l'invisible, massivement autour de l'idée de l'homme, de l'humain. Et il en va de même du religieux. Et dans la dernière partie donc, de, de, de mon petit livre, je, je passe pas mal de développement sur le XVIIIe siècle, je me suis dit, mais finalement, quelles seraient les lignes de fracture qui me permettraient de dire à quelqu'un « non, ce n'est pas vraiment une religion ». Ça ressemble à une religion, ça peut être vécu comme tel sans doute, par certaines personnes, les confusions sont toujours possibles, mais il faut distinguer soigneusement les deux. Alors la, la première idée qui m'est venue est de dire « un franc-maçon traverse des rites » mais on ne lui demande pas d'y adhérer. Si vous prenez la franc-maçonnerie belge, qui a été remaniée dans ce qu'on appelle les hauts grades maçonniques par un certain Eugène Goblet d'Alviella, qui était un spécialiste des religions, professeur à l'ULB, au XIXe, vous constatez que le maçon traverse toute une série de discours mythologiques au fil de son parcours. Discours juifs, discours chrétiens, discours même qui peuvent être liés à la tradition bouddhiste, qui peuvent être liés aux druzes, qui peuvent être liés à l'hermétisme, qui peuvent être liés au culte de Mitra, etc. Vous pensez bien que quelqu'un qui passe au travers de tous ces dispositifs rituéliques et qui devrait adhérer à tout serait mûr pour rejoindre l'hôpital psychiatrique tout de suite. Non, un maçon traverse les rites, on ne lui demande pas d'y adhérer. On lui demande d'écouter, de recevoir de transmettre dans la forme qu'il a reçue, de ne pas divulguer le nom des personnes qui participent au rite, ils s'en chargent bien par eux-mêmes, il n'est pas là pour dire qui était là ou qui n'était pas là, et fraternellement de bien vouloir dire ce qu'il en a pensé. Et vous pouvez parfaitement avoir un maçon qui vous dit « Mais Écoutez, moi j'ai traversé tel rite, franchement, ça m'a indisposé euh, ». Bon, je vais prendre un exemple tout bête, le mien. Euh, D'aucuns diront il n'y a pas plus bête. Il y a un rite maçonnique qui évoque directement la figure de Jésus. C'est un rite que moi je trouve très beau sur le plan esthétique, qui véhicule, je trouve, des idées très tolérantes, très intéressantes. Mais moi, ce rite me sort par les oreilles. Euh, je passe ma vie, moi, dans la Bible et dans l'étude de la Bible. Alors, encore entendre ça le soir. Euh, je me fatigue déjà à m'écouter parler moi-même, ça vous fait un point commun avec moi. Euh, encore le soir, et réentendre des affaires bibliques, ça me fatigue. Eh bien, jamais personne ne m'en a fait le reproche. On m'a juste demandé de traverser le rite, d'en parler, de dire ce que j'ai estimé intéressant là-dedans ou pas, de suivre mon chemin. Est-ce qu'elle est -ce qu y a assez extraordinaire en maçonnerie non seulement je peux faire cela, mais je peux changer d'opinion. Et si dans deux ans, dans trois ans, je publie je ne sais pas quoi en disant oh, « ce rite est magnifique et il a bouleversé ma vie », ce que les autres autour de moi me diront, ça bon, bon, si tu veux bien nous faire la fraternité, de nous en parler, ton point de vue m'intéresse. » C'est tout. Et c'est peut-être beaucoup. Traverser, on pourrait dire méditer, si vous voulez, dans un sens qui ne soit pas trop typé, transmettre, partager. On voit comment déjà, par rapport aux religions, on est en train de se détacher. Ce n'est pas le même processus. La franc-maçonnerie pourrait être typée aussi comme une odologie, un cheminement, un art du cheminement, qui a fortement épousé, enfant des Lumières, l'idéalité du progrès. C'est pour ça que souvent on trouve en son sein des gens qui défendent des sciences. La franc-maçonnerie donne davantage de valeur au fait de cheminer qu'au fait d'arriver. La comparaison que j'aime bien, c'est, admettons, vous allez à Saint-Jacques de Compostelle, vous vous mettez en marche. Vous allez vers Saint-Jacques, un des objectifs de milliers, de millions de pèlerins, ça a été se rapprocher des reliques de Jacques à Compostelle. Et à un moment donné, éprouver une forme de proximité avec le Saint. Et au travers d'une forme de souffrance, d'épreuve, raffermir cette proximité. Et vous pouvez aussi aller à Compostelle, non pas parce que vous avez envie d'arriver à la basilique Saint-Jacques de Compostelle, vous aussi allez à Compostelle parce que vous estimez que c'est intéressant de faire un chemin de ce type. C'est donc moins la finalité qui vous intéresse que le cheminement lui-même. La franc-maçonnerie est très fort articulée sur l'idée du cheminement. Enfin, c'est le compagnonnage, hein, donc l'idée du cheminement. Du cheminement que l'on fait en commun et d'un cheminement qui finalement n'aura pas de fin. Et c'est probablement par ce biais-là qu'elle a rencontré l'idée de la science qui recoupe partiellement cette idéalité et qu'elle a rencontré l'idée finalement d'un cheminement que l'on fait ensemble et que d'autres poursuivront. Une des grandes idées de la maçonnerie, c'est qu'on n'est jamais qu'un maillon dans une chaîne et que d'autres poursuivront ce qui a été entamé par ceux qui étaient avant. Donc c'est moins l'idée de gagner son salut que l'idée de contribuer là maintenant. Ça peut être aussi une assez forte différence avec du moins les religions dites révélées. La franc-maçonnerie exige de ses adeptes, d'un certain point de vue, une orientation et une explicitation de cette orientation, c'est-à-dire une idéalité. Mais elle reconnaît à chacun de ses adeptes le droit et le devoir d'inscrire son idéalité propre au centre de la quête. Je peux aller en loge parce que je pense que c'est une façon de raffermir mon humanité, je peux aller en loge parce que c'est de l'ordre d'une foi, hein je pense que c'est un chemin qui me rapproche du divin, je peux aller en loge parce que je pense que c'est un chemin qui me rapproche de mes devoirs sociaux, je peux aller en loge pour une infinité de raisons. Du moment que c'est une idéalité qui dépasse ma médiocrité propre, cette orientation est admise. Et de nouveau, je peux en changer. Donc, il ne s'agit pas d'aller vers Dieu, ou bien d'aller vers, je ne sais pas, Jésus, ou une autre figure importante d'une tradition religieuse quelconque, ou d'aller vers l'homme, ou d'aller vers la science. Non, il s'agit de cheminer et d'estimer que dans le cheminement, le plus important, c'est d'admettre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que donc derrière le baudon avec un petit b il y a la quête de l'homme avec un grand H. Donc, vous voyez venir en tant que philosophe avec mes, mes gros sabots, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'une idéalité Kant aurait dit transcendantale. Ce n'est pas nécessairement une idéalité transcendante, ça peut l'être. Il y a la nécessité de se revendiquer, et de cheminer vers une idéalité transcendantale. Et là aussi... On est assez loin des religions et c'est la raison pour laquelle, en franc-maçonnerie, vous pouvez trouver des athées, des agnostiques, des déistes, des théistes, et de nouveau changer. Ce n'est pas l'affirmation d'une posture par rapport au divin qui caractérise le maçon, c'est un cheminement et la reconnaissance qu'il faut cheminer parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Donc c'est le pas plus loin ça me semble être quelque chose qui est assez singulier, en tout cas que je n'ai pas retrouvé dans beaucoup de discours de type religieux. Selon la façon dont vous allez imaginer ce cheminement, tantôt vous êtes dans une logique linéaire, mais vous pouvez aussi être dans une logique de spirale. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez des loges dans la tradition, qui ont été des loges plutôt mystiques, hein, comme vous trouvez des loges que l'on peut qualifier de matérialistes au sens philosophique. Et dans des loges matérialistes, des gens qui ont un profil plutôt mystique et dans des loges euh, plutôt spirituelles, pourrait-on dire aujourd'hui plutôt que, que mystiques, des gens qui ont un profil matérialiste. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à l'idéalité. L'idéalité relève du domaine du subjectif. La maçonnerie donc, éveille l'individu à un questionnement. On pourrait dire, euh, en jargonnant, en philosophie, que c'est une heuristique, hein, que c'est un art de se questionner et de douter. Enfin, la maçonnerie, c'est un cheminement parmi d'autres. Il n'y a pas une idée en maçonnerie qui serait... Hors de la maçonnerie, pas de salut. Il n'y a pas de question du salut. C'est un cheminement parmi d'autres, c'est une voie parmi d'autres. Je prenais l'exemple tout à l'heure, je disais, un maçon on traverse les rites, on ne demande pas d'y adhérer. Si évidemment, à mesure où vous cheminez, tout ce que vous rencontrez vous déplaît souverainement et que chaque fois vous êtes allergique à ce à quoi vous êtes confronté au travers des rites, au symbole qu'on vous demande de penser aux idées qui sont plus ou moins véhiculées, elles sont souvent très, très sommaires et très embryonnaires, ben, c'est que vous n'avez pas trouvé votre voie. Il est donc temps, à ce moment-là, éventuellement de changer, bien sûr. Mais enfin, quand on voit euh, l'ouverture du dispositif, c'est plutôt rare que quelqu'un ne soit pas au moins intéressé par l'un ou l'autre euh, élément. La franc-maçonnerie se présente comme un cheminement Parmi d'autres, c'est la raison pour laquelle elle ne recrute pas, il n'y a pas des annonces dans les journaux pour vous suggérer d'être maçon. Et quand d'aventure ça s'est fait, je pense par exemple à certaines loges dans les pays de l'Est, quand elles se sont restructurées après l'effondrement du mur de Berlin, ça a donné des résultats absolument catastrophiques. Euh, pas toutes, hein, mais celles où on recrutait de cette manière, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de recrutement. Il y, a, il y a très peu de maçons en Belgique et les dix dernières années, le nombre de maçons est plutôt en régression. Il n'y a pas du recrutement, un système de cooptation. Euh, c'est un cheminement parmi d'autres. Et c'est bien comme ça. Et un cheminement qui n'est pas incompatible avec d'autres. Souvent, on m'a demandé, oui, mais si quelqu'un qui est catholique veut rentrer en loge, est-ce un problème logiquement, ça ne devrait pas être un problème pour les francs-maçons, sauf si vous avez affaire à un bonhomme épouvantable, mais que l'on sache, ça se trouve ailleurs aussi. C'est plutôt un problème pour lui, par rapport à sa foi, à lui, et les maçons n'ont pas à répondre à un questionnement qui est de l'ordre de cette intimité-là par rapport à ses convictions. Au grand soulagement euh, de chacun d'entre vous, je conclue. Je conclue sur une note peut-être un peu lyrique. Avant que cette crise ne nous tombe sur le dos, j'étais à Tokyo, ceux qui me connaissent savent que je donne cours assez souvent au Japon, et j'ai eu l'occasion de visiter un monument qui s'appelle Sky Tree, donc l'arbre du ciel. C'était la plus haute tour dans le monde, depuis elle a été dépassée par un autre immeuble du genre, si je tiens bien, dans le golfe. Et... Quand je suis arrivé là, ben comme tout le monde, j'ai pris l'ascenseur pour arriver au, à 634 mètres de haut. Impressionnant, des dalles en, en verre que vous pouvez traverser avec le vide en dessous de vous. Ce, ce monument moderne et à usage direct des télévisions et radios, hein. bon, crois un peu des déités contemporaines. Au loin, c'était amusant, on voyait le Mont Fuji donc l'antique montagne des Kami japonais. Intéressant de voir la, la tension entre les deux élévations. Et on ne peut qu'être impressionné quand on arrive là-haut. C'est une prouesse technologique. Et puis, j'ai fait un calcul, on, on ne change pas les gens des sciences humaines ou dites humaines. Et je me suis dit, depuis que Homo sapiens euh, grouille plus ou moins sur la surface de la Terre, nous nous serions donc, si je prends 3 comme modèle, élevé de 2 mm par an. Euh, Ce n'est pas insignifiant, 2 mm par an, mais ça remet les choses à leur juste place et immanquablement ceux qui d'entre vous ont quelques lettres religieuses, car je crois savoir qu'au sein de votre association, euh, il y a des gens qui n'ont pas appartenu à un système d'enseignement où au cours d'histoire, on étudiait la liste des rappeurs célèbres, donc vous avez des lettres, ben, vous vous rendez compte que j'étais au fond, au sommet d'une tour de Babel euh, contemporaine. Et puis, et bien précisément, j'étais sur la route de Compostelle avec mon épouse et je me trouvais à Burgos lorsque nous avons appris que Notre-Dame de Paris était en feu. On a été émus, très ému, et tout le monde était ému. Et je me suis intéressé, pourquoi cette émotion J'ai un peu écrit là-dessus d'ailleurs, si vous jetez un petit coup d'œil, sur le, le site de La Pensée Les Hommes, un petit article sur cette question, et j'y reviendrai. Alors on peut comprendre les gens de Paris, bon, les catholiques d'abord de France, pour lesquels c'était quand même le monument, si pas le plus significatif, hautement emblématique. Les parisiens, les cloches de Notre-Dame ont, ont sonné pour les grands événements de l'histoire de Paris et on songe par exemple à la libération. Les Français, hein, le kilomètre zéro, euh, Paris, hein, quand même. En bah, France, on le sait, on ne peut pas traverser un village sans voir une plaque, Paris, 638 km et pas de plaque pour le village à côté. Donc, Paris, bon, une émotion certaine. Dans le monde, un, un monument qui dépasse les frontières nationales, fait partie du patrimoine mondial. Mais tout de même, j'ai vu s'effondrer les Twin Towers, comme certains d'entre vous. Euh, j'ai vu sauter les Bouddhas euh, afghans sous les coups des, des talibans ou détruire la ville de Palmyre. Bon, comme intellectuel, j'en souffre beaucoup. « Et pourquoi est-ce que Notre-Dame m'a créé une telle émotion ?» Alors, on peut dire « C'est parce que, très lointainement, vous êtes dans un horizon chrétien, et donc c'est quand même un peu de vous qui brûlait. » Ça peut être une réponse, mais je voyais des personnes d'origine religieuse juive, musulmane, etc., qui avaient la même émotion. Euh, C'était très marquant, je trouvais. Et je pense avoir une réponse. Cette réponse c'est que Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d'autres monuments de ce type, et pas uniquement dans l'horizon catholique, alors on peut trouver d'autres exemples dans d'autres traditions, mais ici c'est ce symbole-là qui m'intéresse, ça a été un moment de l'histoire où ce qu'il y avait de meilleur au niveau de la pensée, je pense à certains théologiens, au niveau de l'art de savoir-faire, je pense à ses constructeurs, se sont conjugués et ont créé de façon éphémère une forme d'unité qui a cristallisé, au fond, les aspirations d'un peuple. C'est ce que Hugo avait très magnifiquement euh, sublimé dans son Notre-Dame de Paris. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un philosophe ou un théologien quelconque qui a dit à quelqu'un qui maniait le ciseau et le maillet, « Fais ça et on va le mettre là ». Il n'y avait pas quelqu'un qui était un créatif qui a dit à un intellectuel quelconque « je vais faire ça et tu le mettras là ». Il y avait ce qu'il y avait de meilleur des deux côtés, du côté de l'intelligence et du côté de la main, et donc du côté de l'intelligence de la main, qui s'est conjugué et qui a produit quelque chose qui, à un moment donné, manifestait une unité. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences, au-delà de nos intérêts qui ne sont pas les mêmes, au-delà de nos conditions qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont de toute évidence très différentes des uns des autres, il y a quelque chose de « un » qui s'est manifesté, qui a fait corps, qui a fait sens, qui est toujours là et, confusément, nous le savons. Et le propos peut devenir presque immédiatement politique, c'est la politique avec un grand P, ce n'est pas la politique avec son cortège de petits P. C'est la philosophie avec un grand P. Ce n'est pas la philosophie qui défend des idéologies au gré des intérêts des uns et des autres. C'est au fond la religion avec un grand R, celle qui rassemble, celle qui permet une relecture commune et pas celle qui défend l'une ou l'autre chapelle. Et quand on défend l'une ou l'autre chapelle, c'est toujours dans l'intérêt de quelques personnes qui vivent de ces chapelles. Je pense qu'il y a quelque chose de là qui... Qui nous, dépasse, qui nous dépasse au travers du temps, au travers des enjeux et des idéologies, au travers des projections personnelles, et c'est la raison pour laquelle ça a généré une telle émotion. Je pense donc pouvoir dire que ça a été en partie l'héritage de ces confréries du passé, qu'après ça, on a revisité ça du point de vue intellectuel, tantôt dans l'ordre du divertissement, tantôt dans l'ordre de la spéculation, Tantôt dans, dans des buts peut-être moins honorables, hein il y a la volonté de puissance aussi qui existe. Mais ce témoignage du passé et son actualité nous indiquent que c'est possible. Et plus que jamais, et je conclue là-dessus, dans cette crise où ceci est une pauvre tentative de reliance entre nous, je pense que si nous avons les yeux fixés sur cette possibilité, si nous sommes capables de nous dire, nous les humains, nous sommes capables de ça. Nous les humains, nous sommes capables d'aller au-delà de nos divergences. Nous les humains, nous sommes capables d'écarter ceux qui veulent nous diviser, pour nous unir dans les moments les plus importants, pour dépasser ces épreuves et pour ensemble faire ce qu'ont fait ces constructeurs. laisser une trace. C'est ça un constructeur, c'est quelqu'un qui laisse une trace. Si vous laissez une trace, vous la soumettez à la critique. Certains aiment, certains n'aiment pas. Vous devez en répondre. Et il n'y a pas de progrès sur ce cheminement-là. Eh bien, je pense que là, la maçonnerie se détache de la philosophie, se détache du religieux, atteste qu'une voie comme celle-là est possible, et elle est possible aussi bien par les hommes de religion que par les hommes qui n'en ont pas. Elle se confond avec, me semble-t-il, l'aspiration de la majorité des êtres humains quand ils ont une certaine forme d'authenticité par rapport à eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui, confusément, n'aspirent à cela. Donc, au moins, la question est posée. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Elle se coule dans des formes qui ressemblent aux religieux. Elle pose des questions sur le religieux. Elle pose des questions sur le philosophique. Et fort heureusement, les religions et la philosophie lui posent à leur tour des questions. Elle n'est pas un monde de perfection, elle est un monde d'interrogation mais je pense que cette interrogation-là, je pèse un peu mes mots là-dessus, fait partie au fond du patrimoine de l'humanité. Elle n'est pas la propriété des francs-maçons. Elle est le fruit d'une évolution, d'une complexité, et j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous euh, ce soir. Merci de votre attention.
1: Euh, monsieur le Président, Donc, mon rôle n'est en aucun cas de faire ou d'essayer de refaire une conférence, j'ai passé, comme je l'imagine, tous nos auditeurs, chers professeurs, un, un magnifique moment euh, que vous avez si bien présenté euh, la maçonnerie, vous avez euh, fait preuve, je dirais, tout au long de votre exposé, d'une clarté remarquable où l'on cerne aussi non seulement euh, le maçon qui connaît bien son sujet, mais le professeur qui sait bien toucher aussi ses élèves, ses étudiants, son auditoire. Je dirais que ce soit sur les origines de la maçonnerie, que ce soit sur son développement, son histoire, ses fondements, toujours le mot qu'il faut dans des termes simples et tout à fait compréhensibles. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de J'ai beaucoup retenu et apprécié personnellement celle où vous étiez avec votre enfant de trois ans dans l'Église et c'était une façon tout à fait agréable, sympathique de nous présenter les rites, les symboles et les mythes qui, fondent, qui sont les fondements de, des religions et, et au départ de ceux-ci d'exposer quelles peuvent être les différences ou les points communs avec la franc-maçonne. Vous n'avez pas non plus, et c'est aussi une qualité que je voulais souligner, vous n'avez pas eu de tabou et vous n'avez pas eu de faux C'est très directement que vous avez évoqué les problèmes qui pouvaient se poser parfois parce que les classes sociales n'étaient pas Normalement représenté, ou bien parce que l'équilibre homme-femme posait problème, ou encore parce que euh, vous aviez conscience qu'il y avait des, des lobbies et que ceci n'était pas toujours euh, tout à fait positif. Mais au-delà de, de tout cela, et encore ce qui, qui m'a plus frappé vraiment, c'est la profondeur avec laquelle vous avez évidemment abordé ce sujet. Euh, je l'ai dit très simplement, très clairement, mais avec beaucoup de profondeur, nous expliquer le cette traversée, ce chemin que tout maçon doit effectuer, ce chemin, ce cheminement, ce mot que vous avez utilisé des, des tas de fois, mais qui témoigne, je crois, très bien de, de cette démarche philosophique et, et intellectuelle ou sociale qui accompagne le, le maçon dans, dans son, son trajet, dans son parcours, euh, l'air de, de douter, de se questionner. Vous avez aussi montrer que ce n'était pas une voie exclusive, qu'il en avait d'autres. Et là, je retrouvais évidemment ce caractère de tolérance et d'ouverture qui est, je crois, tout à fait caractéristique aussi du maçon. Très curieusement, le mot tolérance, vous n'avez pratiquement, je crois, cité une fois ou deux au grand maximum, mais je dirais, tout votre propos était tellement tolérant. Que vous n'aviez pas besoin de le citer, vous le faisiez par une démonstration tout à fait éclatante. Alors, merci, merci. On pourrait encore parler, mais j'ai dit, je ne sais pas à moi de refaire une, la conférence, je la ferai beaucoup moins bien, mais merci de nous avoir donné cette opportunité de rencontre. Et je souligne aussi, parce qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment au début de, de cette rencontre, c'est que nous étions très nombreux pour y participer. J'ai presque envie de dire presque exceptionnellement nombreux. Ça nous fait plaisir à la fois aux membres, je l'imagine, de l'Académie et du Collège Belgique, mais je peux vous dire aussi que le Grand Liège est très heureux de pouvoir continuer ce type de contact dans une période qui est difficile pour tout le monde, où nous ne pouvons plus rencontrer nos membres, mais où nous avons quand même, par visioconférence, l'occasion de témoigner de notre volonté de poursuivre et d'être aussi, nous, dans un cheminement différent, certes, mais qui est celui qui nous conduit à aussi montrer que nous aimons Liège, ce qui s'y fait, ce qui s'y veille, et de montrer aussi que, on l'a rappelé d'ailleurs, que l'époque de Vellbruck a été une période, je crois, importante aussi pour la franc-maçonnerie à Liège et peut-être dans l'histoire de la franc-maçonnerie elle-même. Voilà, merci à tous, bonne fin de soirée.